1: Casi no me gusta sentir y me asusta echar raíces.
0: Esto es Mi Peor Enemigo.
1: Encuentra tu camino. Esto es Mi Peor Enemigo. Encuentra tu camino. Encuentra tu camino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Yo soy Leti Trujillo en un capítulo más de Mi Peor Enemigo. Nos acompaña Eduardo. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú, Leti?
1: Yo también muy contenta. También el día de hoy Laura no nos acompaña, pero le enviamos muchos saludos.
0: Anda de pata de perro el día de hoy.
1: <risa> que estés muy bien, Laura, y que disfrutes estos días. Y el día de hoy Eduardo nos traerá un tema súper importante y también muy interesante y también que yo me voy a agenciar y es la culpa no es mía.
0: Y si la culpa no es tuya, ¿de quién es? Ah, pues del otro.
1: <risa>
0: Interesante, ¿no? Sí, el tema del día de hoy yo quise eh, hablar de la culpa. Fíjate que me he dado cuenta que la culpa como una emoción eh, en nosotros los seres humanos es algo que nos destruye. Al menos he visto yo tanto en, en la terapia, en las sesiones que, que acompaño a otras personas, cómo es este, esta emoción, este sentimiento completamente autodestructivo entre mayor culpa siente la gente, más se destruye. Entonces, eh, sí quiero, que, quiero tocar este tema con cierta profundidad, a ver qué, qué les parece. Y este y pues tú coméntame, Leti, ¿qué es, ¿qué es sentirte culpable? ¿Te has sentido culpable alguna vez?
1: Eh, sí, fíjate que yo, yo soy mucho de, de reflexionar los temas y como de hacerlos prácticos. Entonces, cuando empezamos a hablar de este tema... Y cuando tú me preguntaste, ¿y de quién es la culpa? Me imaginé como en un partido de tenis, como de la pelota va de un lado al otro y como que esto no es mío y te lo mando, y esto no es mío y te lo mando. Entonces en realidad es como, como pasarle la bolita a alguien, siento yo que esa es la, la culpa, pero cuando yo llego a sentir que algo pasa en mí, que también me gustaría tocar un tema en un segundo capítulo que se llame remordimiento, porque una cosa es cuando yo siento que hago algo y tengo una sensación de chin, algo hice, a que no, esto no es mío, esto es tuyo porque tú hiciste esto, porque tú hiciste el otro entonces a, es, a eso es lo que yo quiero hacer una diferencia, la culpa es cuando eximes responsabilidad y cuando dices esto que pasó, no, no tiene nada que ver conmigo
0: eh, sí, por una parte creo que tienes razón, por otra parte digo, aunando un poquito a lo que decías, eh, tanto la culpa, el resentimiento, el rencor y el remordimiento me parece que son emociones que van de la mano, entonces de alguna manera eh, sí tiene que ver una con otra, están unidas, pero creo que eh, hablar ahorita de la culpa va a ser más, este, como un elemento solo, creo que va a ser más importante. Eh, sí, creo que también tienes razón con lo que dices acerca de la culpa, eh, pero antes de entrarle a, 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 a describir qué es la culpa, yo me voy me voy con lo básico, ¿no? Si te has sentido culpable, ¿qué es lo que te ha hecho sentir culpable?
1: Pues me hacen hecho sentir culpable a algo que no hice y que tu, tuvo consecuencias. eso Eso me hace sentir culpable.
0: Mira, ahí fíjate que ahora sí que tú ya traes tema y te voy a cochear porque entonces traes temas de remordimiento más que de, de culpa, ¿no? Pero la culpa, mira, básicamente la culpa es una emoción negativa que tú la vas a vivir cuando tú, cu cuando tú crees que la otra persona es la responsable de lo que te está pasando. Quiere decir que cuando tú haces algo que va en contra de ti mismo, eh, tú vas a generar culpa. Te voy a dar un ejemplo. Eh, tú vas al, al Walmart y de repente tú pagas con un billete de 100 y te regresa en cambio de un billete de 200. Te das cuenta, pero dices, bueno, pues es, es su rollo a mí que yo me voy, y te llevas ese cambio extra, ¿no? Y entonces, como tú tienes unos principios eh, morales eh, y unos valores, entonces te das cuenta en el estacionamiento que dices, ¡Chin! No, no debía haber, este le debía haber regresado el cambio, le debía haber dicho que me dio mal el cambio, pero aún así, dices, no, bueno, ya me lo llevo, ya ni modo. Ahí, y podría decir, la
1: culpa es de él porque no, no contó bien.
0: Porque no contó bien, entonces la culpa es de él. Y con eso lo que tú estás eximiendo es tu responsabilidad, porque tu responsabilidad debió haber sido regresarle, eh, decirle que estuvo mal eh, contado. no ¿Qué es lo que sucede con esto? Que tú, como tú vas en contra de ti misma, de tus principios, de tus valores, tú vas a generar culpa, te vas a sentir culpable. Y siempre que, que tú te sientas culpable de algo, hay algo en ti que va a equilibrar la culpa. ¿Qué crees que es lo que equilibra la culpa en el ser humano?
1: Mm, me estoy imaginando el mismo tema del, del cajero. Vamos a suponer, porque también hay algo que, que me chocó en cuanto dijiste de llegas al estacionamiento. Creo que yo no llegaría al estacionamiento, que tal vez en el momento. Pero vamos a hacer la secuencia. Estoy en el estacionamiento, culpo al cajero que no contó bien y continúo mi camino. Y creo que la forma de equilibrar tal vez pudiera ser que me dio de cambio, de, en lugar de uno de 50, me dio un cambio de uno de 100. Y tal vez para equilibrar, cuando yo pague en algún otro lugar, a lo mejor eh, doy un billete de 500 y me dan cambio por un billete de 100. No sé, siento ahí que podría ser como...
0: No, mira, más bien, te voy a platicar. Cada que tú te sientes culpable, cada que el ser humano eh, genera culpa eh, de manera inconsciente, lo que va a buscar en consecuencia es castigo, dolor y sufrimiento. Siempre vamos a buscar una manera de castigarnos. Si yo me siento culpable, necesariamente voy a buscar algo que compense ese sentimiento de culpa. Y lo que lo compensa es castigarme. Necesito castigarme de alguna manera, porque así lo aprendimos desde niños. O sea, desde niños eh, hacíamos algo y llegaba papá, mamá o quien fuera el adulto y es, ¿de quién fue la culpa? Y decíamos, mía, y en consecuencia venía un castigo. Lo aprendimos desde niños. Entonces, ahora de adultos, si yo si yo sé que estoy haciendo algo que para mí está mal, luego yo en los talleres les pregunto si robar es bueno o es malo. Y se arma este toda, todo un debate, ¿no? Entonces, este porque depende, ¿no? Depende para quién. Hay gente que dice, no, pues robar si es justificado, si es por hambre, está bien. Hay gente que dice, no, robar en cualquier sentido es malo, ¿no? Entonces, ahí es cuando... De acuerdo a tu escala de valores, es el nivel de culpa que tú vas a sentir. Entre mayor culpable te sientas, eh, mayor es el castigo que necesitas para expiar esa culpa.
1: Sí, ahorita que hablas de escala de valores, sí me gustaría puntualizar que, que sin meter juicio, es decir, que de acuerdo a, a cada sistema familiar hay, hay una conciencia. Entonces, a lo mejor un sistema familiar, eh, están acostumbrados, no sé, ir al súper y de... Y, y tomar algunas cosas, por ejemplo, un jugo, eh, comerse un, un, un snack o algo, y al final de la caja llegan y solamente pagan lo que viene en el auto. Entonces, si ya están acostumbrados a hacer, esa es su escala de valores, y es bueno o es malo, es lo que es. Y en otros lados, a lo mejor la mamá va en el carrito del supe y el niño quiere un jugo, y le dice, no, hasta que lo paguemos. Esa es la escala de valores de ese sistema familiar.
0: Sí, ninguno es bueno, ninguno no. es malo. O sea, es lo que es y es cada quien que lo vive. Hay gente que a lo mejor ahorita, porque también en los talleres está el debate, ¿no? Y entonces, ¿dónde están esos valores universales? Y en dónde están muchas cosas que yo no les voy a discutir nunca. Yo siempre les voy a decir, tienes toda la razón. Porque como decía Henry Ford, si crees que tienes razón, está, está bien. Si crees que no la tienes, también, también está bien. bien. O sea, no, no pasa nada, ¿no? Entonces, este, pero aquí es, si tú haces algo en contra de ti mismo, vas a, vas a generar culpa. Si generas culpa, vas a necesitar castigo, dolor y sufrimiento para equilibrarlo. Quiere decir esto, que entre mayor culpa tengas, mayor castigo tú vas a hacer. Retomando el tema de, del cambio. Okay. Si tú vas al súper, te dan mal el cambio, te lo quedas, no dices nada, pero en tu escala de valores sabe, sabes tú que eso estuvo mal, tú vas a necesitar castigarte por haber hecho eso que tú sabes que está mal. ¿Y el, ¿Cómo ¿Y el ¿cómo castigo te castigas? tiene que ver con...? Muy probablemente lo que yo he experimentado, lo que yo he visto, lo que he visto también en consulta es la gente se castiga eh, en relación a eso que, sin, que hizo mal o que siente que está mal. Por ejemplo, en este tema del dinero, si a mí me dio cambio de un billete de 200 y yo me lo quedé, necesariamente me voy a castigar. ¿Cómo? Me voy a gastar esos, ese cambio de más y, as, y voy a poner de más. ¿Cómo me lo voy a gastar? Por ejemplo, si al viene viene le doy 5 pesos, ese día le voy a dar 10. Si, a, si, a, si mi hijo me pide 20 pesos, le voy a dar 50. Y entonces voy a empezar a ser más generoso, eh, eh, y lo pongo entrecomillado, más generoso con, con, las, eh, con los eventos que tenga que ver con el dinero hasta que yo sienta que ya pagué mi culpa. Y sucede también, por ejemplo, con relaciones extramatrimoniales, sucede también con los hijos, cuando porque los papás que sienten culpa porque están trabajando mucho tiempo y no están con el hijo y se sienten culpables, ¿cómo pagan eh, su culpa? Con regalos. Con regalos, la tableta, el teléfono, este, el Xbox, o sea, con cosas para tratar de compensar su, su nivel de culpabilidad que sienten. Un marido que, y, y no es una ley, siempre les digo esto no es una ley, pero un marido que, que, que quizá tiene un evento de infidelidad como, y se siente culpable. Digo, porque hay gente que no se va a sentir culpable por eso, ¿no? Pero hay gente que si se llega a sentir culpable por por tener una relación extramarital, ¿cómo lo puede equilibrar?
1: Pues también con regalos, con viajes, con dinero. La tarjeta, tarjeta dinero. de crédito, ¿no? Sí.
0: De, mi amor, vámonos y cómprate lo que quieras, yo pago, ¿no? Entonces, o, lo, o las famosas flores, ¿no? Siempre que llegas flores y, y de repente te dice eh, la esposa, ¿y ahora qué hiciste? Chispas. <risa> yeah. Sí, okay. pero bueno, esa es, ese es parte, ¿no? De este tema. Es un tema bastante interesante eh, saber cómo se gesta la culpa. Es, ¿se gesta la culpa o te sientes culpable cuando haces algo en contra de ti mismo? ¿Qué equilibra la culpa? Castigo, dolor y sufrimiento. Eso es lo que le equilibra. Siempre te vas a castigar o vas a buscar la manera de sufrir para poder eh, pagar esa culpa que tú sientes.
1: Ok, y tengo una duda, porque por ejemplo, si en algún aspecto yo tengo un desencuentro, vamos a decir, eh, con una amiga, y entonces eh, otra amiga en común me, me llega a preguntar, y en lugar de decir o aceptar que yo me equivoqué, digo, la culpa es de mi otra amiga, ¿y como ¿Cómo genero esto que tú me estás diciendo, un equilibrio? Cuando culpo a la otra persona, ¿de que eh, hubo un problema?
0: Eh, va a depender mucho en el tipo de relaciones que tengas. Por ejemplo, en, ese, en esa relación, yo me peleé con mi amigo, yo sé que yo fui el culpable de esa discusión, pero lo voy a culpar a él de, de lo que está pasando. Y entonces, ante los demás, cuando uh -huh. digo, no, pues es que Juanito fue el responsable, y él esto, y el otro, y aquel, y si no me hubiera dicho, y si no me hubiera hecho, y bla, bla, bla. Lo que va a suceder y una manera de poder equilibrar ese sentimiento de culpa va a ser en, en algunas relaciones personales que yo tenga, yo voy a soportar abusos de los demás. out ¿Sale? ¿Sí? Entonces, de alguna manera voy a buscar equilibrar porque es, es, estoy con un sentimiento de culpa, estoy culpando a la otra persona de algo que yo hice. Uh -huh. Entonces, yo de alguna manera voy a buscar relaciones donde alguien abuse de mí.
1: Ok. Si sí, ya tiene más sentido, entonces.
0: Claro. Sí. Sí, sí. Siempre que tú experimentes un sentimiento de culpa y, y no lo y, y, y necesites castigo, dolor y sufrimiento, vas a buscar compensarlo en el mismo tono, pero un poquito más.
1: Ok. Y hablas de castigo. El castigo sí me quedó claro, pero el dolor, ¿en dónde me duele?
0: Imagínate si en, esa, en este tema de las relaciones, uh -huh. cuando alguien eh, es, está abusando continuamente de ti en estas relaciones, porque tú buscas compensarlo de alguna manera, va a ser doloroso para ti, ¿no? Me ha tocado trabajar con mujeres donde donde dicen, es que me tocan en mis relaciones, sean de pareja uh -huh. o de amistades, donde dicen donde todos abusan de mí. Y entonces eso empieza a generar dolor porque esa persona siente, siente que es lo que ha venido a vivir esta vida. Y, y yo no lo creo así, ¿no?
1: Y, ¿Y después de dolor menciona sufrimiento? O sea, ¿qué es más allá del dolor o a qué le llama sufrimiento?
0: Cuando la gente piensa que lo merece. O sea, cuando hay gente que tiene eh, severos problemas económicos, dicen, sí, pero esto es lo que yo me merezco, esto es lo que yo vine a hacer a esta vida, ¿no? En, hay gente que trae... En, Ay, que se,
1: y que se queda ahí y ya no se mueve, se no hacen nada ahí, por hacer algo diferente.
0: Exactamente. Ah, okay, porque ya. cree que eso es lo que ha venido a hacer a este mundo. ¿no? Entonces, por un lado genera eh, una culpabilidad bastante alta y por otro lado busca expiarla o pagarla por medio de sufrir, ¿no? Y es la gente que luego dice, sufrir me tocó venir a este mundo.
1: Ah, ok, sí. Y sí, sí me ha tocado mm. escucharlo.
0: Sí, bastante interesante. Eh, ¿Cuál es la idea aquí? Eh, no se trata, ni, ni, ni tampoco se trata de decir es mi culpa, ¿eh? O sea, una cosa es cuando yo culpo a los demás y otra cosa es cuando digo, si no los culpo a ellos, entonces ¿quién es el culpable?
1: Es lo que iba a preguntar, pero me vino más como hacerse responsable, ¿no?
0: Sí, yo, sí, yo cuando acompaño a la gente a ver este tema es, este, en vez de que digas yo soy el culpable, puedes decir yo soy el responsable de esta situación y yo lo voy a remediar. Pero yo creo que esta palabra, la palabra culpa, si la podemos quitar de nuestro, de nuestro vocabulario, sería, bueno, de muchísimo beneficio a nuestra vida. Y en lugar de culpable, poner responsable, ¿no? Sí, sí puede ser que yo te diga, oye, este Leti, tú eres responsable de esto y tú me puedes decir sí o no. Si no eres tú responsable, entonces yo, yo me haré responsable. Y cuando yo me hago responsable, puedo actuar en consecuencia sin cargar culpa.
1: Oye, ¿pero qué crees? Que ahorita que hicimos la diferencia entre la palabra culpa y la palabra responsable, en mi cerebro y en mi ser, suena, o sea, reacciona diferente.
0: Sí, sí, sí. Y si la gente que nos escucha puede hacer este ejercicio de, de, de voltear a ver alguna situación donde diga, ¡Chin! Yo soy el culpable de esto que está pasando en mi matrimonio, yo soy el culpable de lo que está pasando con mis hijos, yo soy el culpable de lo que está pasando en mi trabajo la gente lo que empieza a sentir sobre sus hombros es una carga tremenda. En cambio, si, lo ca si, si puedes hacer una diferencia y decir, yo soy el responsable de cómo está mi matrimonio en este momento, yo soy el responsable de esta relación que tengo con mis hijos, yo soy el responsable de lo que está pasando en mi trabajo, no cargas.
1: No, fíjate que ahorita en sentido figurado, cuando pusiste esos ejemplos y pusiste la palabra culpable, sentí como un peso y que me hundía. Y cuando lo transformaste con la palabra responsable sentí como un impulso, como que algo me impulsaba a hacerlo diferente, a, a, a ir avanzando.
0: Sí, esa es la gran diferencia entre sentirse culpable y hacerse responsable. Que hacerse responsable te lleva hacia adelante y sentirte culpable te empieza a hundir.
1: Guau, wow, sí, y sí si lo sentí, les invito amigos a que hagan ese experimento porque realmente si estás en conciencia y te observas, puedes registrar estas sensaciones que realmente sí se sienten.
0: Sí, y como recomendación hay algo, digo, primero es no quitar esa palabra de, del vocabulario. La Otra recomendación que yo les haría es, tengan cuidado los que tienen hijos, de decirles, es tu culpa, porque eh, algo que yo he visto, que yo experimenté en carne propia y que yo veo continuamente, es la culpa que cargamos por lo que nos han dicho los adultos en nuestra infancia. ¿De quién fue esto? No, pues es culpa de Eduardo. ¿Qué pasó con esto? No, fue Eduardo el culpable. Entonces decimos, oye niño, no hagas esto, es tu culpa. ¿De quién fue culpa? Y los maestros culpan a alguien y todos culpan a alguien, ¿no? Entonces, cuando tú le pasas a alguien o le pones el dedo a alguien y le dices, es tu culpa, le estás poniendo una carga, pero importantísima, ¿no? De, de
1: y más que importante, pesadísima.
0: Pesadísima, sí.
1: Sí, y, y también ahorita que dijiste eso, bueno, tal vez nuestros adultos, vamos a llamarles como los que son nuestros padres, tampoco lo hacen intencional con ganas de fastidiarte la vida, sino de cierta forma es lo que ellos también aprendieron.
0: Por supuesto. O sí, sea, no es no. de que,
1: ay, le voy a decir, ¿por qué es culpa? Que lo voy a fregar todo. No, si supieran tal vez lo hicieran diferente. Por eso nosotros siempre estamos a favor del autoconocimiento, del desarrollo y crecimiento personal. De cuando vienen los papás Te voy a mandar a mi hijo porque se No, primero trátate tú Primero experimenta el autoconocimiento Ve dónde están tus heridas y sánalas Y te aseguro que tu hijo No no, no va a necesitar ningún tipo de terapia
0: Sí, sí, sí digo Yo lo veo con mis hijas ah. de, de repente llega un, alguna de mis hijas Y me dice Es que esto es culpa mía, papá Le digo, no, 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 quítate eso Eso no es culpa tuya Pero cómo no, si yo hice esto y esto Y es culpa mía, no no es culpa tuya. O sea, es tu responsabilidad. Tú hiciste eso, hazte responsable de los resultados.
1: Sí, atente a las consecuencias. Sí, porque sí. a veces pasa que dicen soy culpable y se quedan con la y culpa se quedan y ya no hacen nada, nada por hacerlo diferente. Claro,
0: porque la culpa te detiene, te hunde, eh, no te deja avanzar. En cambio, cuando puedes decirle a alguien no, no es tu culpa, hazte responsable. Hazte responsable de las consecuencias de, esto que est de, de esta decisión que tú tomaste, bueno, pues la gente puede... Ver diferente, ¿no?
1: Sí, porque ahorita me, me volví a la imagen de un papá diciéndole a su hijo, es tu culpa. Entonces, de su culpa, lo le da la carga, lo hunde, se pone estático. Entonces, no puede ir, ¿cómo decirte? Ahí se queda. Y aparte, ¿qué crees? Le dice, y, y aparte, yo te castigo. O sea, el padre aparte ah, sí, lo castiga.
0: Claro. Sí. Entonces, aparte, imagínate, le le pone sobre sus hombros un peso tremendo. Y además, castigo por eso te digo que es castigo, dolor y sufrimiento. Imagínate, le pones peso, dolor y luego lo haces sufrir porque lo castigas donde más le duele. Bueno, vamos. es Sí, completamente... te quito esto, te
1: quito el otro. Y que ahorita me vino que, ¿por qué no preparamos un, un capítulo de los castigos? ¿Cómo, ¿Cómo un castigo tiene o una consecuencia, me gustaría más, que tenga que ver con el hecho que hicieron? No de, por ejemplo, hiciste esto, ah, te quito la tablet, te quito el teléfono, cuando no tiene nada que ver lo que hicieron con, es, con, esa, con ese castigo.
0: Puede ser, puede ser. Lo, lo propones ahora que te toque la siguiente semana. <risa> ok, muy bien. <risa> Pero bueno, espero que este tema haya sido de mucha ayuda para todos ustedes que nos escuchan. La verdad es que yo yo creo, una, una ocasión conversando con el doctor Jorge Bucay, eh, él me comentaba ¿no? de, esos tres, eh, de esas tres emociones de, completamente destructivas una de ellas es la culpa, el otro es el miedo y, y el otro es la vergüenza ¿no? él decía que esas tres emociones son completamente autodestructivas hoy hablamos de la culpa, eh, en un próximo capítulo espero hablar de la vergüenza y en otro del miedo, ¿no? los tres elementos completamente autodestructivos que también lo, lo comentaba con el doctor Bucay entonces, este, espero que haya aportado algo a, a la vida de todos ustedes. Que eliminen esa palabra de la culpa y que la cambien por responsabilidad, ¿no? Háganse responsables de todo lo que sucede a su alrededor. Enseñen a sus hijos a ser responsables y no culpen a su pareja de lo que les está pasando. Háganse responsables. No culpen a sus hijos, no culpen a sus jefes, no culpen al policía, no culpen a López Obrador. A, <risa> sí, a todo lo que les rodea.
1: Sí. Porque realmente quién es responsable es aquella persona que ve enfrente al espejo
0: sí, sí, claro y, y, y bueno, pues es voltearse a ver a uno para hacerse responsable de manera personal, y bueno pues qué, qué bueno que, que pudimos platicar de esto un poco
1: ok, pues bueno, entonces nos quedamos por, para concluir resumir, es cambia la palabra culpa por me hago responsable
0: claro, hacerse responsable yo creo que es de mayor valía y, y bueno, pues es, es, es esta parte. Yo les quiero agradecer mucho su tiempo y si tienen alguna duda o comentario, con todo gusto me lo pueden hacer saber. Mi correo electrónico es esánchez.ledusco.com.mx. Ahí me encuentran, con todo gusto les puedo atender ahí.
1: Ok, y como no está la chica de las redes sociales, entonces me toca a mí. Entonces ya, ya tienen el correo de Eduardo, nos encuentran en la web como www.ledusco.com.mx en Facebook como Ledusco Life Center, en Instagram como Ledusco y en YouTube, tenemos un canal de YouTube, no se pierdan, ahí tenemos también videos muy muy interesantes y también tenemos por medio de WhatsApp, mándenos un WhatsApp con todas sus dudas con temas que también quieren que platiquemos con ustedes, es el 462-230-2030. Y yo soy Leti Trujillo, y a mí me encuentras en Facebook como LT Matay y también en Instagram como LT Matay también. Y les mando también un caluroso saludo y que tengan todo lo que resta del día, que sea fenomenal.
0: Que tengan muy buen día, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima y semana. Y
1: saludos a Laura, que estés muy bien y gracias JP.
0: Gracias JP.